0: Katarzyna Bonda w spisie treści RMF Classic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Minęło pół roku od naszego ostatniego spotkania i niestety, mówię niestety, że to kolejne spotkanie jest online. Spodziewała się Pani, że to tak będzie wyglądać? Ja raczej myślałam, że następny raz już się spotkamy na żywo.
1: Ja to jestem kłopouchem z natury, więc ja przewiduję, że jeszcze przyszły rok będzie taki. Hmm. Ale nikt mi nie wierzy, wszyscy uważają, że jestem złą Kassandrą, także mam nadzieję, że tak oni mają rację.
0: Okej, okay. no ja sobie życzę, żebyśmy następnym razem się spotkały już oko w oko, bo to jest zawsze inaczej.
1: Tak, ja też, oczywiście to w ogóle jest zupełnie coś innego, a poza tym ja już powiem szczerze, mam dosyć tego siedzenia w domu i... Cały czas są te tylko live i w kółko tylko z komputerem przebywam i obcuję, więc naprawdę dosyć tego.
0: Tak. Drugi tom trylogii. Miłość czyni dobrym. Pierwsza myśl. Czy słuszna, to pytam od razu. Chyba było pani najłatwiej pisać tę książkę ze wszystkich książek, a to dlatego, że materiał mówię... Przenośnie leżał na ulicy. 120 tomów akt. Gotowy materiał na książkę.
1: Powiem szczerze, że tutaj chyba trafiła Pani w sedno, nie tylko najłatwiej, ale też to jest taka historia, która jest tak niewiarygodna, fantastyczna, nieprawdopodobna. Te wszystkie lokacje, jachty, zamki, Breitlingi z 59 diamentami, napady na banki i te wszystkie różne historie związane z przekrętami, których dokonuje bohater, że ja się prawdę mówiąc doskonale bawiłam. Mam nadzieję, że czytelnik też chociaż troszeczkę tej energii uszczknie i że uda mi się po prostu go E, zabrać taką szaloną podróż. Jeżeli ma się materiał, który jest tak mocny, tak niesamowity i, i nikt go jeszcze nie, za przeproszeniem nie przetworzył, to to jest sama przyjemność.
0: Jak pani dowiedziała się o tym człowieku, bo my nie będziemy spoilerować, nie będziemy opowiadać, ja tylko powiem, że tutaj pierwowzorem jest y, mężczyzna, oszust. Ja sobie nawet poczytałam w różnych tam nagłówkach o nim, czy to było właśnie tak, że jak pani o nim pierwszy raz się dowiedziała, to było, o, to jest materiał na książkę i już od razu, czy...
1: To znaczy ja y, wiedziałam, y, zanim zakontraktowałam traktowałam właściwie i powiedziałam wydawcy o takim pomyśle na trylogię przestępczą, że każdy z bohaterów będzie przestępcą, czyli w pierwszej miłość, lecz rany był morderca, tutaj miał być oszust i nie mogę powiedzieć kto jest trzeci, ale to też jest zaplanowane. Wiedziałam tylko to, że jakby rodzaj niegodziwości jakby mnie interesował i i faktycznie, tak jak pani mówi, że pani sobie go wygooglowała, to jest bardzo proste. No, on jest jeden ze słynniejszych oszustów, myślę, takich z lat 90. i w ogóle myślę, że trzeciej RP. Poza tymi politycznymi już nie będę ich wymieniać, żeby ich nie, nie, nie dodawać im sławy. <śmiech> Natomiast bo na pewno oni się cieszą. To jest taka jednostka, która się bardzo cieszy z, tej, z tego fajmu związanego z tym, co uczynili, a uczynili rzeczy niegodziwe. I na początku byłam sceptyczna, ponieważ mi się wydawało to zbyt, oczywiste że to będzie mocna historia, więc tym bardziej pojechałam do sądu i zaczęłam czytać akta i powiem szczerze, że dopiero w sądzie, kiedy się okazało, że po pierwsze to jest tylko wierzchołek góry lodowej i to, co ja mogę teraz przeczytać, to jest w ogóle... Tylko taka mała część, oprócz tego są zagraniczne materiały i z Wielkiej Brytanii, i z Niemiec, i ze Szwajcarii, z Belgii, z Holandii, z Australii, z Nowej Zelandii itd. itd. Wszystko to jest w tej książce. A poza tym facet w momencie, kiedy ja przyjechałam do sądu, nie, nie, nie stawił się na bramę do więzienia za ostatni wyrok, który powinien odbywać. Po prostu był ścigany listem gończym, więc... A no, i ja oszukał swojego adwokata. potem tym ja chciałam rozmawiać, żeby on mi powiedział, w jaki sposób ja mam podejść do tej postaci, bo nie rozumiałam na początku jak można żyć w taki sposób, więc najpierw próbowałam zrobić taki research, który zawsze robię, czyli próbować zrozumieć tą postać, a tutaj było to kluczowe, dlatego że pisałam z jego perspektywy, czyli jakby w tej serii Wiara, Nadzieja, Miłość nie używam detektywa jako takiego buforu dla przestrzeni zabezpieczającej mnie przed złem, tylko jakby biorę to na na własną tak. więc jakby... I bardzo długo nie mogłam sobie poradzić z, taką, z takim archetypem, w jaki sposób ja mam tego używać, aż do momentu, kiedy po prostu powróciłam do archetypu diabła, o czym też pisze posłowiu.
0: Tak, ponieważ nie chcę spoilerować, dlatego... Pomyślałam, że porozmawiamy, na czym polega ten fenomen tego, tego zła, który jest no, zupełnie innym złem nawet, no ale to za chwilę. Najpierw to, co mnie zaintrygowało w tym posłowie, to zdanie, które tam jest, bo pani się z nim spotkała, z tym pierwowzorem i wyszłam z odkręcającą się głową. Czy to znaczy, że i pani dała się jemu uwieść?
1: No ja byłam to bardzo krótko. To trwało maksymalnie chyba, yy, nie wiem, trzy godziny. Max to jest po prostu wszystko, co, co mogłam ugrać, jeśli chodzi o spotkanie z tym yy, panem. To było zupełnie niesamowite, mimo że ja kompletnie z taką czystą jakby kartą wchodziłam po prostu wiedząc z kim mam do czynienia, znając częściowo materiał, z którym pracuję. A jednak mimo wszystko w pewnym momencie nastąpił taki klik i ja po prostu przestałam wiedzieć, co jest prawdą, co jest fałszem. I to jest takie samowite, jakby doświadczenie tego typu, to tak jakby pani przechodziła na drugą stronę lustra albo pomiędzy jawą a snem. Więc jakby ta granica w przypadku oszustów absolutnie mówi o takich mistyfikatorach, manipulantach psychopatycznych, bo to jest psychopata, to w ogóle nie ulega wątpliwości, patologiczny kłamca, który jakby funkcjonuje tylko i wyłącznie w takiej przestrzeni fikcyjnych, albo alternatywnych światów, więc jakby ten typ osoby, ta, ta granica dobra i zła w tym przypadku, ona jest tak cienka, właściwie niewidoczna. Myślę, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczna jednostka w moim odczuciu, a takich osób jest bardzo wiele, może nie na taką skalę, bo on naprawdę jak na swoje przestępcze działania bardzo się rozwinął I jakby w ich świecie zrobił taką ogromną karierę, bym powiedziała. No, ja sobie nie wyobrażam, jak to jest możliwe, że taki człowiek poświęca się tym wszystkim niegodziwościom tylko po to, żeby uciekać, bo tak naprawdę jego życie sprowadza się do lękowej ucieczki, bo, bo, bo ileś tam razy pani oszuka i potem pani musi już to robić mm-hmm. nieustannie. Te wszystkie... Przekręty są na coraz większe kwoty, w związku z tym tych zainteresowanych i wściekłych i gniewnych i tych, którzy poszukują zemsty jest coraz więcej. Jakby te kwoty, które pojawiają się w tych dokumentach, one przyprawiają o zawrót głowy. Ja po prostu w pewnym momencie dla mnie one były już zaczynały być abstrakcyjne, więc ja myślę, że wie Pani, no po prostu, nie wiem, czek na milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów albo... Czek na 500 tysięcy, on wypisuje lekką ręką i no ja sobie zupełnie tego nie wyobrażam absolutnie, jak, jak ci ludzie, którzy funkcjonowali wokół niego, w tym przy całym świecie, który on stwarzał, nie zastanawiali się, jak to jest możliwe, że ktoś po prostu 500 tysięcy dolarów podpisuje tylko po to, żeby pani przysługę jakąś zrobić, tak? Więc jakby mhm. musi być w tym coś lewego, a jednocześnie po spotkaniu z tym panem jestem absolutnie przekonana, że to jest taki czarodziej, taki uwodziciel, taki bym powiedziała iluzjonista, który po prostu stwarza pewnego rodzaju zasłony dymne jedna za drugą, nakłada te maski, że ci ludzie zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy, jakby nie orientują się, ten czek, który on kładzie na stole, czy te dokumenty, które nie do końca są legalnie zdobyte, albo w ogóle są sfabrykowane, one tak naprawdę są jakby takim, bym powiedziała, atrybutem. Tak naprawdę to chodzi o coś zupełnie innego.
0: Ja właśnie sobie, zresztą pani to już wspomniała w rozmowie, że zadaję sobie pytanie o przyczynę. Ja też, bo ten świat, który jest w tej książce opisywany, to jest świat zupełnie mi obcy. I pomyślałam, no nie, to nie może chodzić o te jachty i o te samochody. Na pewno nie. Szukałam w dzieciństwie. Dosyć późno pojawia się ten rozdział z lat osiemdziesiątych. No i jego ojciec też nie jest, wiadomo, jakimś jakimś czystym człowiekiem. Aczkolwiek cieszę się, że jest nadzieja, że, że nie zawsze jabłko pada niedaleko od jabłoni, bo syn poszedł zupełnie inną drogą.
1: To jest też, mi się wydaje, takie pytanie, bo my często myślimy, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, genetyki, że to jest właśnie tak, pada jabłko od jabłoni, że my po prostu coś dziedziczymy, a w mojej opinii to to jest właśnie tak, że w pewnym momencie człowiek wybiera. W tym rozdziale, na który pani się teraz powołała, dla mnie najciekawszym elementem, ten człowiek miał tak de facto dwóch ojców. Jednego miał tego własnego, który... No nie chcę spoilerować, ale... No jakby zachowywał się w określony sposób, jakby uczył go jak tworzyć takie piętrowe kłamstwa, sam jakby otwierał cudzą korespondencję i funkcjonował w takiej przestrzeni, bym powiedziała, podwójnej, natomiast można powiedzieć, że były takie czasy, jest mnóstwo takich osób i niekoniecznie wszyscy zostawali oszustami. Ale był też ten drugi ojciec, a właściwie ojciec jego przyjaciela, który mu bardzo imponował, ponieważ był bogatym człowiekiem. I, i on w moim odczuciu był takim wysłannikiem ze świata po to, żeby pokazać tą drugą ścieżkę. Żeby y, pokazać temu młodemu człowiekowi, w jaki sposób można żyć, ale to oznacza za to też się płacić cenę. Tak? Więc mm-hmm. jakby, I on wybiera. I mi się wydaje, że on wybiera dużo, dużo wcześniej, aniżeli sam zdaje sobie z tego sprawę. Ja myślę, że nie ma w ogóle, nie istnieją ludzie, którzy nigdy nie zostali poddani jakiejś manipulacji. Nie istnieją ludzie, którzy nie zostali oszukani. Nie ma takich ludzi. Najczęściej też te osoby, które same zajmują się potem różnego rodzaju szachrajstwami albo funkcjonują w jakiś takich toksycznych relacjach, sami wpływają, manipulują, uczą się tej manipulacji. Nie wiem, są różne techniki, wystarczy wrzucić w internet, nie będę mówiła co, ale generalnie jakby na tym się też opiera cały pick-up, tak? Czyli uwodzenie kobiet, więc... Te wszystkie osoby, tak naprawdę one funkcjonują i to i to jest w gruncie rzeczy nam bliższe, aniżeli ci przestępcy, o których my zwykle piszemy w autorach powieści kryminalnych, mm-hmm. dlatego, że taki przestępca twardy, funkcjonujący, nie wiem, w półświadku albo mordujący kogoś, no jakby to jest zupełnie inny rodzaj e, zbrodni, który generuje ślady zupełnie inne, a... A tutaj mamy takiego seryjnego sprawcę, który właściwie, jego się nie da zatrzymać. Bo nawet jeżeli tego Daniela Skolskiego kilkukrotnie, bo on wielokrotnie był w więzieniu, w różnych miejscach na świecie, kiedy tylko wychodził, to zaczynał od nowa, tylko już z wyższą stawką.
0: Teraz się przyznam, to co u Katarzyny Bondy chyba wszyscy lubią, no w tej książce znajdziecie, czyli jest sporo wątków, jest y, jeszcze więcej bohaterów, jest rozpiętość czasowa, o kompozycji też za chwilę, ale przyznaję się bez bicia, że domyśliłam się, kto wsypał. I nie wiedziałam, czy czy to dobrze, czy to źle, czy to wynika z tego, że już tyle tych kryminałów czytam?
1: Czy ja chciałam, że Pani się domyśliła, bo mi się wydawało, że to zostawiłam ten wątek dosyć tak w otwarty sposób właśnie po to, bo z mojej perspektywy to było takie zadośćuczynienie dla ofiary. Mm-hmm. O, może tak, bo to trzeba powiedzieć jasno, mi się wydaje, że to jest bardzo oczywiste, że to jest Powieść kryminalna, tak? Czyli jakby to jest taka opowieść, w której ja się skupiam głównie na niegodziwcu, jakby na przebiegu życia człowieka, który zostaje oszustem, genialnym oszustem, trzeba to przyznać. To, że on jakby sam siebie stwarza na nowo i ma w sobie taką ogromną siłę, żeby siebie budować tylko po to, żeby oszukiwać następnych i karmi tą swoją pustkę, bym powiedziała, taki rodzaj narcystycznej nawet takiej pustki, gdzie... Te, te, te maski zmienia w gruncie rzeczy, on dopiero wtedy zaczyna czuć, że żyje, kiedy, kiedy obwiesi się tymi zegarkami, kiedy jakby założy te wszystkie swoje garnitury i kiedy otoczy się tym całym blichtrem i tymi przestrzeniami związanymi z materią, bo w gruncie rzeczy, kiedy tego nie ma, no to tak jakby jego nie było. Mi się wydawało, że to jest godne politowania, to znaczy ja to tak odczytuję. Oczywiście brałam pod uwagę też to, że z takiej historii można było zrobić mnóstwo innych opowieści, włącznie z takim klasycznym kryminałem, gdzie robimy tak. oszusta i mamy taką zagadkę z detektywem, ale szkoda mi było tej historii, dlatego że bardzo rzadko zdarza się tak zdokumentowana i tak pogłębiona opowieść i mówię o materiałach kryminalnych, czyli o aktach, żeby można było wejść głęboko w taką historię, więc z tej przyczyny muszę tutaj od razu może wszystkich ostrzegę, tak jakby, że to z całą pewnością jest raczej takie skrzyżowanie Ocean's Eleven i Ojca Chrzestnego, a, aniżeli Agata Christie, tak? To ale chyba... właśnie o
0: tym pomyślałam, że niektórzy czytają książkę, żeby się właśnie dowiedzieć, kto zabił, kto zamordował, kto wsypał, ale można ją tak czytać też, ale przede wszystkim, bo też domyślam się, w pierwszym to tomie morderca, w drugim oszust, żeby sobie zadać pytanie. Na przykład ja się zastanawiałam, w którym kręgu piekielnym są oszuści, bo zawsze tych morderców się stawia jako tych najgorszych. A tu się okazuje, że to jest zło w takim właśnie, jak pani mówi, w świetnym garniturze przerażającym.
1: Znaczy pani, to jest też tak, że jeżeli mamy do czynienia z przestępcą, który chce nam odebrać życie, my jakby intuicyjnie to jest atawizm, Chronimy się przed takimi osobami. W momencie, kiedy ktoś ma narzędzie, czy to jest pistolet, czy to jest nóż, czy to jest młotek, tak, czy to jest cokolwiek, nie wiem, no to po prostu są takie naturalne nasze mechanizmy, włącznie z tym, że no nie często chadzamy do ciemnych bram po to, żeby wyczekiwać na to, żeby ktoś nas walnął w głowę, tak? Staramy się jakby zachowywać bezpiecznie. Po parkach po nocy nie chodzimy, żeby nikt nie zgwałcił, tak? Jakby to są takie elementy, które, nie wiem, mi się wydaje, że matki wpajają dzieciom od małego, tak? Jakby od początku opowiadamy sobie bajki o tym, że wilk jest w lesie. Natomiast o szóstach, o psychopatach, o ludziach, którzy próbują w białych rękawiczkach i motają nad nami taką pajęczą sieć, że my tego nie widzimy mało tego, ta książka y, nie bez przyczyny nazywa się miłość czyni dobrym, ponieważ ten rodzaj przestępcy poluje na dobrych ludzi, mm-hmm. na ludzi, którzy y, jakby wierzą w dobro, wierzą w uczciwość, padają ofiarą tego człowieka, włącznie z tymi wszystkimi żonami, kochankami, przyjaciółmi tego pana i całą, całym szpadronem właśnie adwokatów i sojuszników którzy oczywiście kiedy on im mówi, że Ja cię kocham, ja ci współczuję, ja oddam te pieniądze, ja naprawdę jesteś moim największym przyjacielem już do zgodniej i i, braterstwo krwi, ci ludzie mu wierzą.
0: To jest dopiero Uważ, bolesne.
1: Uważam, że to jest najstraszniejsze i tak naprawdę najbliższe, najszybciej może nas spotkać.
0: I jeszcze trochę o analogiach, no bo to jest trylogia i wiadomo, że widzę te takie płaszczyzny wspólne. Jak bardzo fajne to było w pierwszym tomie, ten, ta kompozycja zbudowana na zasadzie kodeksu wojownika. A tu pomyślałam, że to jest taki kodeks tych Przykazań od dziesiątego i zastanawiałam się, jak to mam czytać. Złego diabli nie wezmą, jeśli znalazło się w dziurze, przestań kopać. Większość ludzi ma swoją cenę. Zastanawiałam się, czy ktoś tego nie odczyta właśnie jako wskazówek.
1: No one są poniekąd wskazówkami, to znaczy takim kodeksem tego pana, aczkolwiek też są powiązane z światem finansowym, mm-hmm. ponieważ ja przyznam szczerze, że bardzo przyjemnie się pisało tą książkę fabularnie. Natomiast żeby napisać te wszystkie fragmenty związane z przekrętami finansowymi, no to ja miałam jeszcze bardziej kwadratową głowę niż kiedy byłam u tego człowieka na spotkaniu, bo po prostu w ogóle nie, nie, nie do końca rozumiałam. Ja myślę, że tam cały sztab ludzi tych z organów ścigania, prokuratorów, ludzi z CBS-u i tych wszystkich innych najpierw musieli się nagłowić, żeby po prostu odsiać te wszystkie dokumenty lewe od prawych. tak? No Po prostu to było zupełnie coś niesamowitego. Kiedy ja czytałam te materiały były tam całe wywody ekspertyzy, które gwarancje i dlaczego one, więc ja wybrałam tylko kilka przekrętów, które pisałam, ponieważ oczywiście jak się pani domyśla ten facet zrobił tego dużo, dużo więcej mm. I, i z czasem jakby przez to, że on miał wiedzę, z czasem on po, posiadał tą wiedzę dotyczącą tych funduszy, hecz, obligacji kaska, cała masa była takich informacji, które pochodziły no powiedzmy rzecz, nazwijmy rzecz po imieniu, mówmy wprost od mafii, tak? Jakby to nie bez przyczyny te lewe papiery wypłynęły w tym konkretnym miejscu i z tego konkretnego kraju. Właśnie dlatego wypłynęły, że absolutnie jakby ten rodzaj mistyfikatorów ma połączenie z gangsterami, z jakby z półświatkiem. I ci, którzy teraz już mają fabryki, funkcjonują legalnie i jakby nie są w półświadku, przeżyli te, te lata 90., kiedy ich ostrzeliwano i tak dalej, to dzisiaj mają na usługach tego rodzaju ludzi. Ja absolutnie jestem przekonana, że oni nadal funkcjonują. To nie jest tak, że te papiery znikają.
0: Ja zawsze przy tego typu książkach w ogóle od razu mi się przypomniał film z DiCaprio, Złap mnie, jeśli potrafisz. I zawsze się boję, że ktoś to, może to chory. potraktować jako inspirację.
1: Chciałabym pisać w takim razie jakieś pozytywne książki nie o przestępstwach, tylko może o, nie wiem, może jakieś kucharskie bym zaczęła pisać.
0: A to byłoby <laughs> ciekawe. Może to jest jakiś trop. I tak zabić przez bitą śmietanę na przykład. To, to możliwe. O Jezus, perwersja. Od razu mi przyszła do głowy, dobra. Jeszcze chcę powiedzieć o tym, że tą analogię, którą widzę, tam mieliśmy parę i tu też jest para, aczkolwiek chcę to pytać o Nataszę, bo ja do końca nie rozumiem tej Nataszy, bo oboje rzeczywiście uciekają, wiadomo, on ucieka przed konkretnymi, tutaj przed konkretną karą, odpowiedzialnością, a ona, nie będę zdradzać, przed czym ucieka, ale ja byłam zdziwiona, że że ona tak naprawdę dała się mu nabrać, dlatego, że przy pierwszej scenie z nią, ja myślałam, że to jest taka charakterna dziewczyna i ona, no... Nie, nie wejdzie w to, a jednak.
1: Ja też tak myślałam, bo to jest tak, że ja już nic nie mam do gadania, kiedy zaczyna się książkę pisać, to po prostu się idzie za postacią. I na początku była harda, ale, ale potem się zakochała. Znaczy, ja myślę, że żeby wyjaśnić sytuację Nataszy trzeba powiedzieć to jasno i mimo, iż to może odebrać przyjemność czytelnikowi, Natasza umiera. Nataszy zostało bardzo niewiele czasu i Natasza zna swój termin ważności. To jest niezwykle istotne. Tak samo jak Daniel. Daniel Skalski nie zna terminu ważności i nieustannie jakby nad przepaścią tańczy tak yy, Natasza wie, że ma, jedni są policzone. Ja się zastanawiałam i rozmawiałam z osobą, która jest w takiej sytuacji. Nie choruje na dokładnie tą chorobę, na inną choruje, natomiast y, to ona mi podsunęła tą chorobę, ponieważ potrzebowałam, żeby to była choroba no, śmiertelna, ale nie taka, która uniemożliwi, no, nie, 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 taka, z którą można podróżować na przykład mm-hmm. do, do Portesina, tak, mm-hmm. więc jakby i ta dziewczyna, też młoda dziewczyna, też dwudziestoletnia dziewczyna. Kiedy ją zapytałam, ona mi powiedziała, że to, co jest dla niej w tej chwili najważniejsze i czego ona najbardziej żałuje, to to, że ona nigdy nie kochała tak bardzo. Być może dla niektórych to się wydaje zbyt sentymentalne i jakieś takie nie wiem, no... Czyli od razu
0: widzę, że tych pierwowzorów jest więcej, no to muszę zapytać, czy oni też mają swoich pierwowzorów, bo aż nie wierzę. Bo oni nawet nie są dobrzy, tylko są głupi. Mam na myśli, odtaj
1: Lidera. Była taka para i oni są wzięci. Wszyscy, każdy z tych bohaterów właściwie jest wzięty z akt. I Leonard Liviu, i, i Lopez Lipes, i piłkarz znany, któremu zmieniłam imię i nazwisko, e, słynny piłkarz. I Michael Jackson. Michael Jackson nie zmieniłam mu, ale, ale, ale on tam nie bierze udziału, czy do tego go używają. Natomiast, natomiast wszystkie te postacie jakby mają. E, swoje pierwowzory. Na tym polega trudność i łatwość zapisów tego typu opowieści, dlatego, że z jednej strony się trzeba trzymać tych elementów, które wyznaczają ramy tej historii, a z drugiej strony nie wymyśliłabym Nataszy, która umiera. Wydawałoby mi się, że to jest po prostu, nie wiem, no po prostu kiedy je znalazłam w aktach, ta osoba, z którą rozmawiałam, to nie jest prawdziwa z tych akt dziewczyna, dlatego, że ona już umarła, kiedy ja czytałam te dokumenty. Więc ja rozmawiałam jakby, pytałam moją znajomą o to, no to były trudne rozmowy, no bo po prostu większość z nas tak naprawdę nie wie, kiedy umrze. Może się ta że randol komuś spadnie na głowę albo jutro trawań go trzaśnie a możliwe, że będzie żył przez najbliższe 101 lat i daj Boże natomiast w przypadku, kiedy mamy ten termin, to wszystko się zmienia I jakby ta perspektywa, o której pani mówi, kiedy pani zastanawia się dlaczego ona dała się uwieść tam jest taki moment, że ona się daje uwieść jakby wchodzi w tą bajkę I on jej zapewnia tą bajkę. Ja uważam, że to, co on stworzył Nataszy, paradoksalnie, mimo już chciał ją sprzedać, to była najlepsza rzecz, którą on dokonał w życiu. Tak naprawdę. Jakby to była rzecz, jedyna dobra rzecz. Tak, o o tym
0: samym pomyślałam, że w tym momencie, w tych chwilach miłość czyni dobrym na pewno nie jego, bo to jest człowiek, który ma to we krwi, a z drugiej strony te chwile z nią rzeczywiście uczyniły go dobrym.
1: No, z jej perspektywy, ponieważ ona jeszcze, no nie będę już dalej opowiadać, jaka jest jej historia, bo może ktoś się skusi na to, żeby zajrzeć do książki. Natomiast ja powiem szczerze, kiedy to ma znaczenie, jeżeli pani ma 20 lat i i musi pani niedługo umrzeć, albo kiedy na przykład tak jak ja mam 43 i już mam dziecko i moja sytuacja jest zupełnie inna. A zupełnie inaczej to wygląda, kiedy ktoś ma, nie wiem, 70 czy 80, prawda? Więc jakby to są są zupełnie inne życiorysy, zupełnie inne decyzje i myślę, że zupełnie inne priorytety też w takim postrzeganiu tego czasu, który został. Natomiast kiedy zaczęłam się ze nad tą parą, to w gruncie rzeczy ich czas jest policzony. Tak samo jak jej czas jest policzony, tak samo jego czas jest policzony. Dlatego, że ten facet absolutnie tak samo jak ona ucieka, ucieka i, mm-hmm. i, i może zginąć równie, o wiele szybciej niż ona, że nie wykończy go żadna choroba, tylko przyjdzie Rollo Shark. Rollo Shark jest też w rzeczywistości <grym> i jego kapelusze <grym> też, więc jakby to w ogóle... <grym> Niesamowite. Na, na, jak kiedy ja czytałam te akta, Ja przyznam szczerze, że po prostu momentami to ja w ogóle nie wiedziałam, która z tych postaci już jest fikcyjna w tych dokumentach, a która to jest tylko i wyłącznie pseudo, ponieważ te nazwiska, ja je pozmieniałam, wymyśliłam własne, natomiast po prostu one były równie dziwaczne i te wszystkie postaci i ich zdjęcia, bo oczywiście, no nie wiem, na przykład była ta postać, która w książce jest Gertrude Schmetterling, czyli mm. Tarim McCarthy. Tak, tak. I jak dotarłam do, bo to z brytyjskich dokumentów z kolei, bo w brytyjskiej Szajce też pierwowzór Daniela Skarskiego brał udział, to ta kobieta miała 11 paszportów. Akurat do niej mieli te dokumenty, ale do innych nie znaleziono, tak? Jakby więc po prostu, no to było coś zupełnie niesamowitego. Mi się wydaje, że to jest, mi się wydawało, że to jest po prostu taki rodzaj małej miejscowości, w której ci wszyscy oszuści się jakoś gromadzą. Może ta miejscowość nazywa Monte Carlo, być może. <grafię> natomiast, <grafię> y, natomiast, że oni po prostu się wszyscy znają i to jest taka ich, taki ich zawód, że to jest po prostu taki nieformalny rodzaj joba. No.
0: <grafię> A ostatnie pytanie, bo ja bym oczywiście mogła długo. <grafię> A co pani robi taka świadomość? Bo teraz o tym tak właśnie pomyślałam, że no ten człowiek, ten pierwowzór gdzieś jest, żyje. I dowiaduje się, prawda, że Katarzyna Bonda opisała jego historię, no i zapuka do drzwi.
1: Znaczy ja myślę, że po pierwsze to on będzie miał uwagi co do tego, jak to zostało zaprezentowane, bo przecież to jest powieść fikcyjna, fabuła, po- fikcja literacka, więc to jest moja wizja jego rzeczywistości, zbudowana, na inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Natomiast on może napisać własną, tak? Mhm. Natomiast jak, jak znam tego typu jednostki, to na przykład gdy powstał film na podstawie yy, tej książki, no to ten pan chciałby być konsultantem. <laughs> <laughs> Więc jakby to jest taki typ osobowości, który lubi się, lubi sławę. I na lubi...
0: pewno zagrać jakiś epizod.
1: Na, na pewno. Tak. No, pewnie by chciał główną rolę, no ale, ale skoro już Leonardo DiCaprio jest, no to trudno, to będę grał rolę szarka. <laughs>
0: Katarzyna Bonda, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Dobrej lektury.